0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Herzlich willkommen, Frau Mutter. Schön, dass Sie Vielen zu uns danke, ins Neuer. Studio gekommen <lacht> sind. Vor 40 Jahren, Frau Mutter, haben Sie zum ersten Mal ein Konzert gespielt. Das war 1976, damals in Luzern, bei mhm. den Festwochen. Jetzt, wenn Sie diese lange Zeit, die man eigentlich gar nicht glaubt, worüber passieren lässt, was hat sich am meisten verändert bei Ihrem Publikum? Denn so ein Konzerterlebnis ist ja nicht nur das von mhm. Ihnen kreierte mhm. musikalische Ereignis, sondern es ist ja etwas Gemeinschaftliches. Ja,
1: natürlich. Es hat eine Wechselwirkung und es ist letzten Endes auch, kein Monolog, den man dem Publikum vorträgt, sondern es ist schon auch ein Dialog. Also auch die Stille, die einem entgegengebracht wird, die Konzentration, die Aufmerksamkeit ist Teil des musikalischen Geschehens. Und ich glaube, es ist für den Künstler wichtig, weitere Möglichkeiten einer Begegnung mit dem Publikum zu suchen. Weil die klassische Musik nicht zuletzt durch Nichtexistenz in den Medien derart hyper überstilisiert als ein Kulturgut der empfindlichsten Sorte im Elfenbeinturm verschwunden ist, dass fast jegliche Regung, auch der Begeisterung, aus den Konzertzählen seitens des Publikums verschwunden ist. Ich erlebe ein ganz anderes Publikum, wenn es um Ballett geht und Oper. Aber in dem klassisch-sinfonischen oder auch im kammermusikalischen Repertoire treffe ich auf ein unglaublich gebildetes, oft auch neugieriges Publikum. Aber ein Publikum, das sich extrem gut benimmt und it's just totally repressed. Es ist einfach, man benimmt sich so gut, dass es mir und auch meinen Kindern und Freunden oft passiert, wenn wir Kollegen im Konzert besuchen und wir, wir zetteln dann eine Standing Ovation an. Also meine Kinder sind schon schwerst gerügt worden, ob hier in München oder in Salzburg oder auch in Berlin. Es gebe eine Regel, der man folgend eben diese Standing Ovation anzetteln dürfe, aber man dürfe jetzt nicht einfach aufspringen und anderen die Sicht versperren. Also Lange Rede, kurzer Sinn. Mehr Spontanität seitens des Publikums ist etwas, was für den Künstler wichtig ist, für das Gelingen des Abends, aber auch für den Zuhörer. Dass man einfach sich erlaubt, lockerer und emotionsgeladener auf Musik zu reagieren.
0: Gehen wir doch nochmal zurück zu der kleinen Anne-Sophie. Damals hat man gesagt, das ist ein Wunderkind. Haben Sie sich selber als solches erlebt?
1: Also, mein Vater war Journalist und ich erwähne dies deshalb, weil ich sehr früh gelernt habe, das, was geschrieben wird, ja, in, in eine realistische Relation und Proportion zum privaten Leben zu setzen. Und ich habe das schon so mit halbem Ohr mitbekommen. Das hat mich wenig interessiert. Dass ich ein Kind war, wusste ich. Das mit dem Wunder fand ich irgendwie komisch. Später hat es mich dann eine Weile irritiert, weil man mir ja auch sehr oft drohend im Interview mitteilte, ja, jetzt sei es dann mal Zeit für die Krise. Und als ich dann 30 war, war es plötzlich Zeit für die, ich weiß nicht, Erwachsenenkrise. Und mit 40 war es dann Zeit für die Alterskrise. Und mit 50 ein Wunder, ich kann mich noch bewegen. Gut, das kann man nicht ernst nehmen. Jedes Leben folgt einer anderen Logik, einer, einem anderen Tempo auch. Und natürlich gibt es in auch in meinem Leben schwierige Jahre. Aber gut, man lernt aus den Erfahrungen, auch aus den schwierigen Zeiten. Und wichtig ist einfach nur das, wie man sich aufrappelt und was man daraus für sich an Kraft generieren kann.
0: Bei ganz vielen ist es ja, die ebenso früh starten, wie Sie das getan haben, wie das auch ein Menuhin getan hat, mhm. ist es ja die Pubertät. Diese schwierige Phase, die Sie auch gerade erwähnt haben, mhm. in der man seiner selbst in einem ganz anderen Maße bewusst wird. Mhm. Und dieses, man sagt immer, wenn der Tausendfüßler erst darüber nachdenken muss welches Bein <lacht> Er ja. wann hochheben muss, ja. dieses Bewusstwerden. Ja. Wie ja. gut, dass
1: man als Geiger nur mit diesen zehn Fingern arbeiten muss, sonst wird es wirklich schwierig. Es ähm,
0: sind ja viele Muskeln auch noch <lacht> sonst beteiligt.
1: Ja, das Hirn spielt auch noch eine gewisse Rolle. Ich habe in der Arbeit für meine Stiftung, die ja jetzt im 17. oder 18. Jahr sich befindet, Immer wieder festgestellt, dass junge Frauen vielleicht so mit der Realität des Lebens etwas leichter umzugehen scheinen in einem Entwicklungsprozess vom Teenager zum Erwachsenenalter, weil wir Mütter dazu neigen scheinen, unsere Söhne mehr zu verwöhnen als unsere Töchter. Und vielleicht hatte Menuhin auch diese extremen Probleme als junger Erwachsener. Man sagte ja auch, er sei noch nie allein über eine Straße gegangen im Alter von 22. Ich weiß nicht, wie wahr diese Aussage ist, aber dieses Abschotten, oh Gott, du bist so begabt und du musst das nicht machen, Mama, es Und später richtet's die Ehefrau. Das ähm, kann nicht gut gehen.
0: Sie, Frau Mutter, waren auf jeden Fall eine von den ganz Schnellen. Das ist keine Frage. Sie haben immer wieder mal die Musikwelt besorgt gemacht durch Ankündigungen, Überlegungen. Ja, Sie dächten darüber nach, sich vom Konzertpodium zurückzuziehen. Ja, deshalb
1: sage ich jetzt gar nichts mehr dazu und werde <lacht> einfach eines Tages aufhören, weil ich finde auch diese Abschiedstourneen einfach ja, überflüssig.
0: <lacht> Was müssen wir denn tun, um Sie möglichst lange auf der Bühne zu erhalten?
1: Tja, also wenn jetzt der neue Konzertsaal sehr schnell käme, dann würde sich die Chance natürlich etwas vergrößern, dass ich nicht in zwei, drei Jahren aufhöre, sondern ja, aber ich kann ja dann vielleicht, wenn Gott will und ich noch lebe und noch anständig spiele und so weiter und so fort, kann ich ja für den neuen Konzertsaal noch mal aus der Versenkung auftauchen.
0: Sind Sie denn zufrieden mit dem Ergebnis und mit dem Standort?
1: Ach, wissen Sie, es ist endlich eine Entscheidung gefallen. Die Anbindung an das Leben, das pulsierende Leben, an Restaurants, an Clubs, Bürohäuser, Hotels. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Aber am Ende des Tages zählt natürlich tatsächlich nur, ob es architektonisch ein Wurf wird. Wenn man an Australien denkt, dann denke ich als Künstler zuallererst an die Architektur des Opernhauses. Und wenn uns das gelänge in München, dann wäre das nicht nur ein Riesengewinn für die Stadt, für das Land, sondern es wäre natürlich eine wunderbare Referenz vor unserer jahrhundertealten Kultur, die uns international so viele Freunde eingebracht hat und die international so eine großartige Brücke ist, die Musik und die Literatur. Ich denke an die 80er Jahre, als ich in die Sowjetunion reiste oder dann sehr früh nach China. Und was hatte man im Gepäck? Beethoven, Brahms, ja, diesen Schulterschluss, diese Schillersche Bruderschaftsidee, die wurde ja immer dann auch regelrecht benutzt, im positiven Sinne, um bei politischen Gesprächen schon mal ein Klima des Goodwills zu kreieren. Und ich finde, wir müssen darüber hinaus wachsen und dieser Konzertsaal muss eine Verneigung vor diesem großen Kulturerbe werden. Und dann, wenn wir jetzt schon vom Konzertsaal sprechen, die Akustik, die ist natürlich entscheidend.
0: Frau Mutter, wir wollen Sie unbedingt da drin hören. <lacht>
1: also dann hopp. Vorwärts.
0: So ist es, da <lacht> schließe ich mich an und ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Studio Sehr hier gerne. zu BA Klassik gekommen sind.
1: Danke.